0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 206, heute wieder mit mir in dem Kanal, in der Engelmeer Territory Edition zur Week 18 gegen die Detroit Lions. Und natürlich, wie immer, bin ich auch nicht alleine da. Ich habe mir wie vor zwei Monaten schon, Anfang November habe ich schon mit ihm darüber gesprochen, habe ich mir wieder den Lukas eingeladen. Guten Abend, Lukas.
1: Hallo, Ja, gute alte Tradition mittlerweile. Ich bin, wir waren uns beim letzten Mal ja schon nicht sicher. Ich glaube, es müsste mittlerweile mindestens die zweite, fast wenn jetzt sogar schon die dritte Saison sein, dass ich bei euch im Ende zu
0: Gast bin. Ja, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, du bist unser Rekordmann. Und jetzt bist du auch für das Jahr 2023 der Erste. Du bist heute Ach, der erste der erste Gast, der dieses Jahr zu uns kommen darf. Das klingt gut. Gut, am oder nicht am, sondern im, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Treffen wir dann erneut aufeinander zum Rückspiel. Ähm, das Spiel wurde geflext auf 220 zum Sunday Night Game und ähm, ja, es könnte zum Showdown kommen, wenn ähm, die Seattle Seahawks vorher gegen die Rams verlieren sollten. Ähm, wir hatten im Vorgespräch gerade schon kurz darüber gesprochen und äh, äh, Lukas, sag mal, wie äh, würdest du die Entscheidung so beurteilen, dass es äh, so angesetzt wurde, dass die Spiele jetzt nicht parallel? Äh, stattfinden.
1: Ja, ich finde es einfach ein bisschen schade. Also wir hatten ja drüber gesprochen tatsächlich. Ähm, prinzipiell äh, ist es ja für euch erstmal unrelevant, wie das Ganze im Vorhinein ausgeht, weil äh, für euch wäre es Win and In, egal wie das Seahawks-Spiel ausgeht. Aber für die Lions ist es halt der der äh, der Problemfall gewinnen. Die Seahawks können wir nicht mehr aus eigener Kraft in die Playoffs kommen. Ja, das ist halt. Einfach ein bisschen schade. Wir hatten es gesagt, wir hätten es beide gerne parallel in dem 22.25-Slot deutscher Zeit gesehen, weil ich glaube, das wäre eine coole Sache gewesen, wenn du diese drei Spiele parallel hättest und nicht eine Entscheidung quasi vorher schon getroffen hast. Und ja, dann so ein bisschen, obwohl ich tatsächlich sagen muss, bei all dem, was ich jetzt sage, sage ich ganz ehrlich, egal wie das Spiel vorher ausgeht, der Seahawks. Ich glaube, Intensität und Kampf wird es trotzdem im Spiel geben, in dem Spiel geben, einfach weil es ein Innerdivisionsduell ist. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich finde es einfach schade, dass man quasi schon vor dem Ende des Spiels so eine finale Entscheidung hat.
0: Ja, da kann ich dir absolut nur zustimmen. Und äh, was den Einsatz der Lions angeht, da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass die, dass die Lions alles geben werden. Das hat man im letzten Jahr ja schon gesehen, wo, wo, wo beide Mannschaften schon wusste, wo die Reise hingeht. Die Packers waren in den Playoffs, die Lions nicht. Und die Lions haben ja trotzdem 110 Prozent gegeben, würde ich jetzt sogar behaupten, um, um uns zu schlagen. Und von daher mache ich mir um die Intensität, wie du schon gesagt hast, in dem Spiel auch eher weniger Gedanken. Lukas, ähm, vor gut acht Wochen, neun Wochen, ist es jetzt her, wo wir aufeinander getroffen sind. Das Spiel ging damals mit äh, 15 zu 9, ja, für euch aus. Und... Ich glaube, wir haben da noch eine kleine Rechnung zu begleichen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, es war ähm, so ein bisschen der Beginn unserer Hochphase, eurer, ähm, eurem Zwischentief. Ich meine, ihr habt euch da in den letzten Wochen ja wirklich gut rausgezogen. Ähm, Rogers hatte keinen guten Tag gegen uns. Natürlich war es auch äh, immer mal wieder ein bisschen Pech. Ähm, das ist im Football aber einfach so. Aber ja, ihr müsst äh, da quasi noch zurückschlagen. Das Imperium schlägt zurück. Wir sind jetzt in Green Bay und das könnte auf jeden Fall, also es wird ein geiles Match und da freue ich mich auch schon drauf und wir werden es euch so schwer wie möglich machen.
0: Ja, davon gehe ich ja aus. Hast du denn auch ein bisschen Angst davor, dass der Platz in, im Lambo field ein bisschen zu sehr gewässert sein könnte? Hast nein, du das mitbekommen? nein. nein.
1: Äh, ist, ist es regnerisch? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oder ähm, ist es, äh, muss der Schnee runtergeräumt werden? Das habe ich tatsächlich nee, gar nicht mitbekommen. Muss das ist halt eher so ein
0: kleiner, kleiner Seitenheb in Richtung Minnesota, die, wo dann äh, ein bisschen äh, alles auf einem etwas zu sehr gewässerten Rasen geschoben worden ist, dass die, dass die Vikings halt dann nicht so erfolgreich in Green Bay sein konnten. Deswegen war jetzt meine Frage, ob du da eine Sorge hättest, dass das auch passieren könnte.
1: Nein, da habe ich keine Sorge, weil wir haben ja, ähm, da werden die die Stollen ein bisschen länger dran geschraubt und schon ist das mit dem Rasen vollkommen egal. Und ihr habt ja so die dann dieselben es. Bedingungen, das muss man dazu sagen. Also äh, der gewässerte Rasen hinterher den haben die Packers auch.
0: So ist es. Ja, dann äh, sprechen wir mal ein bisschen über die Saison, über den Saisonverlauf der, der Detroit Lions. Wir haben ja schon ein bisschen in der letzten Folge darüber gesprochen, aber du könntest ja einmal vielleicht... Ähm, Kurz und knapp, so ein bisschen beschreiben, wie die Saison von vom, vom Woche 1 bis jetzt zur Woche 18 so verlaufen ist.
1: Ja, 1 und 6 und jetzt stehen wir 8 und 8 da. Ich glaube, das beschreibt unfassbar gut die Saison der Lions. Also wir hatten ja gerade im ersten, in der ersten Saison Hälfte, ähm, würde ich jetzt sagen, viele Matchups, die wir eng verloren haben. Oder wo, wo wir auch hoch mit vielen Punkten verloren haben. Also dass beide Mannschaften viele Punkte gemacht haben. Und man hat auch in der ersten Saisonhälfte immer gesehen, da ist ähm, ja da ist Potenzial da. Die Lions sind offensiv ein unfassbar gut gecoachtes Team. Ja, also jetzt, wir klammern mal diese katastrophale, hoffe ich, ich, ich sag's jetzt richtig, 0 zu 29 Niederlage in äh, Foxborough aus. Aber ansonsten waren wir ja wirklich eine offensive Maschine. Ja, man verliert mit drei Punkten gegen die Seahawks auch wieder hoffentlich stimmt es noch 48, 45. Oder also. High Scoring, die Offense hat gepasst, die Defense war noch schlecht und dann kam so auch mit dem Spiel gegen euch, das muss man ja ähm, jetzt mal so sagen, wo wir nur neun Punkte zugelassen haben, so ein, so, ein, so ein kleiner Turnaround auch für die Defense, das dann auch immer mehr geklickt hat, da kamen immer mehr Spieler auch rein, ein Aiden Hutchinson hat sich eingefunden, ich meine natürlich ist das ein Second Overall Pick als Rookie, aber da muss ich auch erstmal einfinden. Du hast ähm, gemerkt, dass andere Defensive Line-Spieler ähm, wie kuminski oder auch oder auch andere, die Veterans waren, die sich immer besser reingefunden haben, dann muss man natürlich sagen, ähm, so in, äh, wo ich gerade überlege, ich glaube Woche 12 oder Woche elf mit James Houston, ähm, unfassbar talentierter ähm, Sechstunden-Pick, äh, der dann auf einmal in, in, die, in die Rotation geworfen wird, der momentan das Team mit 8-6 anführt. Ich meine, zwar wenige Pressures, aber viele sechs. Das ist natürlich eine eine flukie eine Fluki Zahl, aber wahnsinnig gut einfach den Turnaround in der Defense geschafft. Die Offense hat einen hohen Floor mit Jungs wie Amon St. Brown, aber auch wie mit Jamal Williams. Ich meine, nach der Saison werde ich wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr hinterher trauen, obwohl mit Dylan und Aaron Jones habt ihr auch tolle Runningbacks, aber Jamal Williams ist ein Leader im Team, jemand, der, ähm, der, ja, der, der das Team anführt als Captain auch und auch Jared Goff hat dann auch in, in dieser zweiten Saisonhälfte noch mehr Führungsaufgaben, noch mehr captainaufgaben aufgaben bekommen und ja, Wahnsinn, was da für, für Siege dabei waren und auch was da für Spiele dabei waren. Also du schlägst die Vikings, du schlägst die äh, Jets auch da mit Glück. Äh, das war offensiv auch kein Feuerwerk, aber du, du bringst dich in die in die Diskussion um, den, äh, um die Playoffs. Und ich glaube, die wenigsten Lions-Fans, aber auch Beobachter von außen hätten das vor dieser Saison gedacht. Also ich kann da jetzt, ich sag's mal, aus dem Nähkästchen plaudern, also da gab es schon einige, die nach diesem 1- und 6-Start nicht begeistert waren und da war Campbell schon angesiedelt, da hab ich gesagt, Leute, macht ruhig, also wir müssen den nicht anzählen, wir sind im Jahr 2 von dem Rebuild und es waren viele enge Spiele und jetzt in der zweiten Hälfte, ja, da, dann, dann schwimmst du auf einer Erfolgsfälle, verlierst dann blöd gegen Carolina, ähm, aber, ja, ich hab Bock, na wirklich, ich hab echt Bock auf, auf die neue Saison, aber auch jetzt auch das Ende dieser Saison. Und selbst wenn wir die Playoffs nicht schaffen, bin ich tatsächlich nicht traurig. Also wir haben mindestens fünf Siege mehr als im letzten Jahr. Und ich finde, das ist ein Riesen-Turnaround, den wir als Mannschaft, aber auch als Franchise hingelegt haben.
0: Ja, das kann man definitiv so stehen lassen. Ähm, wo du gerade angesprochen hast, ähm, Jared Goff, Quarterback. Also die Stats von Goff sehen ja dieses Jahr wirklich wirklich richtig gut aus. Er naja, steht äh, bei einer Completion-Rate von, von 64,9 Prozent, über 4.000 Yards geworfen, 29 Touchdowns bei nur 7 Interceptions. Ähm, wenn du jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft machen würdest, ist er vielleicht doch derjenige, der in der Zukunft bei den Lions die Nummer 1 sein kann? Oder bist du immer noch davon überzeugt, dass, dass da noch ein anderer her muss, ein neuer Quarterback her muss?
1: Ähm, also, ja, Jared Goff ist ja so ein Streitthema. Das ist ja, äh, da gibt es noch so ein, zwei mehr Quarterbacks in der Liga, die diese Game Manager und in guten Umständen können sie wirklich was Erreichen Rolle haben. Ja, und das hat er dieses Jahr. Also ich wüsste nicht wenige Quarterbacks, die so eine kompetitive Offense um sich herum haben. Was O-Line angeht, was Receiver angeht, was Running Backs angeht, was auch das Tide End Play angeht, ja, also und auch was den Offensive Coordinator angeht. Also da ist viel dabei. Nichtsdestotrotz bin ich jemand, der sagt, okay, wir haben nächstes Jahr zwei Picks in der ersten Runde und auch in der zweiten Runde, ähm, und also in den Top 100, haben wir, glaube ich, fünf oder sechs Picks. Dementsprechend finde ich schon, dass man nochmal einen Shot gehen kann auf einen Quarterback, der einem vielleicht gefällt. Ja, Das muss ja nicht heißen, dass der Quarterback dann im nächsten Jahr direkt startet, Ja, aber man kann definitiv um den jungen Quarterback dann, wenn er einem gefällt, was aufbauen. Ja, Ob ich jetzt äh, am Anfang direkt mit dem sechsten Pick, ähm, einen Quarterback nehmen muss, weil ich einen Quarterback nehme, das lasse ich mal dahingestellt. Ja, Wenn den Bryce Young, der wahrscheinlich früh geht und dann danach scheiden sich ja schon so die Geister, wer wen, wohl, wer wen wo gerne hätte, da muss man einfach schauen. Aber Jared Goff ist definitiv niemand, der uns schlechter macht. Ja, und das glaube ich auch im nächsten Jahr nicht.
0: Okay. Ähm, Würde ich, würd ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, ich hatte die Tage, einen Take von Adrian Franke zu ähm, CJ Stroud ähm, gelesen. Den er, den er gerne mal mit Jared Goff vergleicht, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar derjenige ist, der da vielleicht besseren Goff abgeben könnte, aber das wird man noch sehen, aber auf jeden Fall ist es sehr spannend zu sehen, ähm, wie gut äh, Goff hinter dieser wirklich guten Online die ihr da in Detroit habt, äh, funktioniert und der Supporting Cast, wie du angesprochen hast, ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Ähm, wenn du noch mal ein bisschen zurückgehen würdest in die Saison, gibt es ähm, vielleicht auf, auf beiden Seiten des Mannes, auf, äh, auf der defensiven und offensiven Seite, so, so MVPs für dich? Hast du einen Defense-MVP der Saison und einen Offense-MVP der Saison?
1: Oh, MVP in der Defense, muss ich tatsächlich sagen, finde ich total schwierig. Äh, ich finde aber vor allem die Rookie-Class als Gesamtes, also was Brett Holmes da an jungen Spielern reingeholt hat, die jetzt schon feste Größen und Starter in der Defense sind, ähm, Malcolm Rodriguez, James Houston, ähm, Kirby Joseph, Aiden Hutchinson, also das sind alles Spieler, die starten schon in ihrem ersten NFL-Jahr und tatsächlich würde ich dann mal den äh, ja Out-of-the-Komfortzone-Pick äh, nehmen und würde mich für Malcolm Rodriguez entscheiden, der als Linebacker spielt und der wirklich keine einfache Rolle hat, der auch undersized war, auch ein Fünftrunden-Pick, ähm, von Oklahoma State. Ähm, und da würde ich als, als Defensive-MVP tatsächlich Rodriguez nehmen, einfach weil der Impact so groß war für so einen späten Pick. Natürlich könnte man hier auch Hutchinson nehmen. Äh, ich denke, das würde auch jeder verstehen. Aber da würde ich, würde ich, würde ich mal mit Malcolm Rodriguez so einen, so einen kleinen, ja, ein bisschen, ja, nehmen und in der Offense Finde ich auch super schwierig, ähm, muss mich aber einfach für Ra St. Brown entscheiden. dass der jetzt in seinem zweiten Jahr für eine, ja, das ist die first an maschine Das ist der Chain-Mover, dieser dieser klassische Chain-Mover, den man ähm, den man in seinem Team haben will. Goff vertraut ihm, das darf man auch nicht vergessen. Also Goff vertraut ähm, Ra unfassbar. Das ist die Anspielstation, wenn es darum geht, dass du einen sicheren Ball äh, werfen und auch gefangen haben möchtest. Und da muss ich irgendwo mit Amon Ross Brown gehen, weil der einfach, der Offense eine andere, ähm, ja, eine, ja, wenn der nicht da ist, merkt man das schon so ein bisschen. Und äh, ja, Amon Ross Brown.
0: Okay, um, ja, um, so, soweit ich die Detroit Lines beobachtet habe, ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber, aber so ein bisschen. Und äh, Amon Ross Brown, die Entwicklung verfolgt man sowieso gerne mit ein bisschen, wir hatten ja auch mal einen St. Brown, der ist nicht ganz so erfolgreich gewesen wie sein jüngerer Bruder und spielt ja jetzt auch für eine Franchise. Gut, äh, braucht man jetzt nicht unbedingt noch erwähnen. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben, ähm, wie, wie, Vertrauen zwischen Goff und äh, Sam Brown, aber ihr habt ja noch mehr Waffen und ähm, dieses Waffen gilt es natürlich am Sonntag im Lambo einzusetzen. Wie, ähm, wie schätzt du denn allgemein, die Offense gegen die Defense der Packers ein ist da, nachdem du, was du gesehen hast am Sonntag, die Packers-Defense scheint so langsam in die Spur zu finden. Ähm, siehst du da äh, äh, Matchups ups die, die, die für die, für die, die Detroit Lions sprechen würden? Schockierenderweise ja, muss
1: ich mich tatsächlich einfach wiederholen. Ich meine, wer das Spiel am Sonntag auch von euch so ein bisschen verfolgt hat, ähm, man muss ja so ein bisschen bei den, bei den Vikings dazu sagen, die Vikings sind boomer bust. Ja Und vor allem sind die Vikings ein Team, was dieses Jahr nicht wirklich eine Run-Identität hat. Also die konnten das ganze Jahr den Ball nicht wirklich laufen und jetzt am Sonntag gegen euch auch wieder nicht. Und wenn es was gibt, was wo ihr schlecht seid, das äh, kann man so sagen, und wo euch zum Beispiel auch der Ausfall von Rashawn Gary äh, richtig reinhämmert, ist es eure Run-Defense und auch allgemein die Run-Defense ähm, ist nicht gut. Das können wir aber tatsächlich ganz gut und wir hatten zum ersten Matchup und ich glaube es ist auch hier, das Matchup. Also J. E. Alexander Wahnsinns Cornerback. Ähm, man muss gucken, wie man ihn verwendet. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob er sich auch mal in den Slot zum Beispiel ziehen lässt, wenn ein Name Rassian Brown da steht. Wir haben glücklicherweise aber auch noch mit Chark, mit Jameson Williams oder mit Josh Reynolds andere Receiver, die dann auch äh, vielleicht mal von einem j e. Alexander überwacht äh, werden müssen. Aber ja, wir müssen es über den Lauf schaffen und müssen dann einzelne Plays durch die Luft machen.
0: Ja, also zu Alexander, ähm, die Packers sind auf jeden Fall äh, manlastiger geworden jetzt in den letzten Wochen. Also in der Defense sind schon einige, einige Dinge verändert worden, die jetzt ähm, am Sonntag auch gegen die Vikings sehr gut zu sehen waren. Ähm, Alexander hat ja ähm, Justin Jefferson, der auch, wie man ja sagen muss, eine, eine absolute Wahnsinnssaison spielt für die Vikings, ähm, ziemlich stark aus dem Spiel genommen. Also ähm, es würde mich nicht wundern, wenn ähm, Alexander wirklich auch äh, mit äh, Amon Ra Uh, uh, über den Platz travels. Also, das wäre mit Sicherheit nicht verwunderlich. Ich traue trau, trau, uh, Joe Mary das auch zu, dass er das so umsetzen wird. Und wenn Alexander es wieder selber fordert, so wie er es bei Justin Jefferson gemacht hat. Und uh, ja, bei den anderen muss man halt mal schauen. Uh, Rasul Douglas wird sich dann vielleicht überwiegend um, um DJ Chark dann, dann kümmern. Je nachdem, uh, Jameson Williams, wie, wie stark ist der schon? Der schon involviert in, in die Offense jetzt oder ist es immer noch alles sehr langsam bei ihm?
1: Ja, also, also langsam ist er nicht. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Äh, Williams ist definitiv schnell, aber natürlich merkt man den Rost, wenn ich jetzt mal den er noch von seiner schweren Verletzung hatte. Aber er wird ja immer mehr eingebunden und er wird ja auch ähm, wird auch ja noch wegen der Verletzung ähm, ja durchaus dosiert eingesetzt. Um, aber er kann gefährlich werden, wenn er auf dem Feld ist, durch seinen Speed. Ja, Das macht halt schon viel aus. Also Speed hat er nicht verloren. Um, und wenn man da nicht drauf aufpasst, kann das schon ganz schnell gehen, dass, wir, dass er dann auch mal frei ist. Und den verfolgt halt nicht unbedingt jeder Leinwecker von der Geschwindigkeit her.
0: Ich wollte ich wollt auch gar nicht sagen, dass er langsam ist, sondern eher äh, darauf hinaus, dass man ihn langsam heranführen möchte ans Team. Dass er da ja. äh, so langsam immer mehr Snaps bekommt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viel er schon spielt. Ich habe auf jeden Fall seinen ersten Touch der NFL mit großen Augen gesehen, wie er da völlig äh, offen direkt einen Touchdown gefangen hat über eine große Distanz. Und äh, das ist auf jeden Fall eine interessante Gruppe, die er da in Zukunft äh, aufs Feld bringt. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das dann am Sonntag äh, aussehen wird. Du hast ja vorhin auch schon die Defense angesprochen, der Lions. Also wir hatten beim letzten Mal, das weiß ich noch, auch, auch darüber gesprochen, wie schwach die die, die Lions Defense äh, performt hat bis zu dem Zeitpunkt. Und du sagtest ja auch, dass sich da was gesteigert hat. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, definitiv besser geworden? Oder äh, was ist äh, immer noch ein Schwachpunkt? Ähm,
1: ja, also ich muss tatsächlich sagen, es ist immer noch die Rushing, Offense, äh, die Rushing Defense unser Schwachpunkt, ähnlich wie bei euch. Ähm, und... Äh, da würde ich auch dann wiederum aus der Packers-Sicht angreifen. Also ich glaube, die Cornerbacks der Lions sind so solide, dass sie die Wide Receiver der Packers verteidigen können, ja, aber mit Aaron Jones, mit AJ Dillon, gerade mit Aaron Jones einen tollen Passing-Back, ähm, den ihr bei euch im Team habt und mit AJ Dillon auch einen, ja, einen, einen guten Runner auch, ja, also der der auch Hardnose laufen kann und durch die Mitte laufen kann und ja, da sehe ich einfach auch das Problem, dass das ist, was uns wehtun kann. Also das hatten wir ja tatsächlich ähm, jetzt kürzlich erst gegen Carolina, ähm, dass da ähm, dass da Don'te Foreman, also wie viel ich weiß, über 200 Jahre, ich glaube sogar fast 300 Jahre, das Carolina gelaufen und das ist dann halt einfach ein bisschen das Problem gewesen. Und ich hab's gerade nochmal schnell aufgerufen, weil du, weil wir gerade eben drüber gesprochen hat. also ähm, seit seinem, seit seinem Debüt in Woche 13 hat Jameson Williams ähm, 8, äh, 13, 13, 11 und letzte Woche 18 Snaps gespielt, also in pro Spiel quasi. Also letzte Woche 18 Snaps war der höchste Snap-Count, den er diese Saison bisher gehabt hat. Also der wird noch sehr, sehr dosiert eingesetzt.
0: Ah, okay. Äh, danke für die Info. Ähm, ich habe eine Frage, und zwar zu, zu Christian Watson. Hast du eine Idee oder hast du auch Respekt ähm, vor ihm jetzt mittlerweile, nach dem, was er so in den letzten Monaten gezeigt hat? Und hast du eine Idee, wie die Lions ihn, ihn, ihn stoppen sollten?
1: Ja, also auf der F definitiv. Also ich meine, er hatte Startschwierigkeiten. Ich glaube, es war auch so ein bisschen die Connection mit Rogers, die am Anfang noch nicht so zu 100 Prozent geklickt hat. Ja, das muss ich dann auch manchmal vielleicht auch so ein bisschen einstellen. Und ich denke, da wirst du nur eine Kombi aus Cornerback und vielleicht noch mit Hilfe von einem Safety dabei haben. Also, Jeff Okuda hat sich stabilisiert. Das ist jetzt, äh, er wird wahrscheinlich nie diesem dritter Pick im NFL-Draft äh, gerecht werden. Aber er hat sich stabilisiert, ist ein okayer Corner, spielt aber auch viel in der Box. Aber auch die anderen, ich denke, da wirst du eine, eine, eine Lösung vielleicht zusammenfinden. Obwohl wir ja auch relativ manlastig spielen als Lions. Also, Respekt muss da sein. Ja, es ist euer bester Receiver. Und ähm, aber man muss ihn wahrscheinlich im Verbund, wirst du ihn irgendwie äh, ja, beschützen, also wirst, wirst du uns quasi, unsere Defense quasi mit beschützen müssen, indem du ihn vielleicht zu zweit mal doppelst.
0: Ja, und wer weiß, wenn da Kirby Joseph wieder einen guten Tag hat, wie im Hinspiel, vielleicht kann er da ja auch wieder den einen oder anderen Mann abfangen, aber das würden wir ja dann sehen. Um, um noch auf Sonntag weiter einzugehen, die Packers haben ja auch so eine gewisse Kurve gemacht nach oben, Special Teams. Ähm, Gibt es da bei euch auch irgendwie ähm, Besonderheiten in den Special Teams, wo du sagst, ey, unser Returner ist gut oder ihr habt äh, ähm, spezielle Sachen drauf oder ähm, irgendwelche Trick Plays, Fake Puns oder solche Sachen. Ist das so bei euch? Das habt ihr ja letztes Jahr in, in, dem, äh, in Week 18 gegen uns auch sehr gerne gemacht. Habt ihr sowieso ein bisschen rumgezaubert. Wie, sind eure Special Teams auch äh, eher auf der guten Seite oder würdest du sagen, die Special Teams sind für euch nicht ganz so nicht ganz so erfolgreich gewesen jetzt die letzten Wochen.
1: Ähm, frag mal die äh, Jets, die haben einen Putt-Return-Touchdown von äh, äh, Khalif Raymond sich einkassiert nach einem äh, kurzen Punt über 48 Yards kam der zurück. Ähm, die Lions sind ja dieses Jahr und auch letztes Jahr schon auch mal gerne für das ein oder andere Trick Play zuständig. Von daher ähm, haben wir aber glücklicherweise auch noch nicht viel gegen uns kassiert. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es gab noch keinen Special-Team-Touchdown gegen uns. Ähm, aber dann das Internet soll mich Lügen strafen, wenn das nicht stimmt. Aber auf jeden Fall sind die Special-Teams bei uns relativ gut. Der Michael Beckley, der Kicker, hat sich tatsächlich auch sehr stabilisiert. Also, dass da jetzt auch nicht ähm, noch viel kommt. Also, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir auch sehr solide Special-Teams haben und dass wir uns darauf verlassen können.
0: Okay. Okay. Um Gibt es ähm, im Team der Lions noch irgendwelche äh, relevanten Verletzungen, äh, wo, wo du sagst, der wird uns am Sonntag äh, fehlen und das könnte den Packers so ein bisschen in die Karten spielen oder seid ihr ein relativ gesundes Team?
1: Also eben kam gerade ähm, der Injury Report äh, aus Social Media. Frank Regner hat heute nicht trainiert. Jetzt haben wir natürlich auch erst Mittwoch und ich glaube, Mittwochs kommt auch immer erst der erste Injury Report für die Woche raus. Von daher kann sich das natürlich auch bis dahin ähm, noch ein bisschen ja, zurücksetzen. Ähm, aber ansonsten waren jetzt keine ja keine zu wichtigen Spieler drauf.
0: Dann würde ich sagen, wir, wir gucken jetzt wirklich direkt auf Sonntag und äh, würden mal so ein bisschen darauf eingehen, wie das Ergebnis denn aussehen würde. Was würdest du sagen, wie, wie äh, werden, die, werden die Lines im, im Lemofield abschneiden?
1: Mm. Ich checke, während wir gerade sprechen und während ich spreche gerade immer das Wetter für
0: Sonntag. Wetter, Green Bay. Ähm, okay, das habe ich, hab ich auch noch nicht gemacht. Hätte ich vielleicht auch mal machen gemacht. Ich Sonntag. mach das
1: ganz fix. Also laut Wetterbericht haben wir am Sonntag kalt, äh, aber kein Schnee. Von daher äh, mit kalt sind sie in Detroit gewohnt. Das heißt, das Wetter wird keinen großen äh, Einfluss auf die, auf die Teams haben. Ich, ich glaube tatsächlich, es wird ein enges Spiel. Ähm, das Spiel wird auch, und das äh, glaube ich auch, ähm, bis weit hinten raus eng bleiben. Und ich muss es natürlich machen. Ich werde auf einen knappen Sieg für die Lions tippen. Ähm, wenn die Seahawks vorher verloren haben, wäre das natürlich toll. Und wir würden mit auslaufender äh, Uhr ein äh, Fieldgoal schießen. Aber ich glaube, wir, wir bewegen uns wirklich so in diesem... Keine Ahnung, drei bis fünf Punkte Bereich. Also in beide Seiten kann das ausgehen. Ich meine, die Packers können auch einen, also haben sie die letzte Wochen gezeigt, dass sie auch zurückkommen können. Ja, auch gegen Miami ist man zurückgekommen. Ähm, jetzt gegen die äh, Vikings nicht. Aber ihr habt gezeigt, dass ihr ein Team seid, wo man höllisch aufpassen muss. Und wir haben gezeigt, dass wir genau dasselbe Team sind. Und wie schon gesagt, enges Spiel, drei bis fünf Punkte Unterschied, da liegen wir irgendwo. Und ich sage natürlich, für uns gibt es einen knappen Sieg.
0: Ja, habe mich jetzt auch nicht anders erwartet. Ähm, ich war ja die letzten Wochen eher skeptisch, was was ähm, überhaupt diese ganze Playoff-Chance äh, der Packers angeht. Also skeptisch ist sogar noch ein bisschen untertrieben. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass die Playoffs für die Packers nicht mehr machbar sind. Ähm, ich habe dazu auch einige Takes, die äh, zu denen stehe ich auch immer noch, äh, weil es halt meine Meinung war. Also da draußen könnt ihr mit den Takes machen, was ihr wollt. Ich stehe dazu auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass am Sonntag der Vorteil Lemofield schon äh, ausschlaggebend sein kann, weil wir halt zu Hause spielen und die Kälte gewohnt sind. Die Lions sind ja auch ein drum team und haben auch eine kleine, kleine Schwäche auswärts. Ich habe mir das vorhin mal angeguckt. Also ähm, auswärts ist die Offense nicht, nicht, nicht annähernd so, so effektiv wie zu Hause. Und ähm, ich glaube, dass die Packers sich jetzt so langsam gefunden haben, gerade in der Defense. Und ich hätte es wahrscheinlich vor drei Wochen noch nicht gemacht, aber ich glaube sogar, dass, dass das eine relativ eindeutige Geschichte werden könnte, wenn die Defense wieder annähernd so spielt wie am letzten Sonntag. Also ich würde schon sagen, dass die Packers am Ende in Ruhe vom Spielfeld gehen werden. Ich, ich sehe es ein bisschen anders als du, aber es ist ja legitim. Und ich äh, ich, ich glaube, die Packers gewinnen mit mindestens zehn Punkten Vorsprung am Ende.
1: Boah. Ich bin ich gespannt.
0: Ja, ich auch, absolut. Äh, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit nicht ganz so positiv äh, die Ergebnisse gestaltet, aber dieses Mal bin ich doch überzeugt, jetzt, dass, dass die Packers sich gefunden haben und die Lions dann doch ein wenig in ihre Schranken weisen. Aber ich bin, ich bin optimistisch, was die Detroit Lions äh, für die Zukunft angeht. Ich glaube, ihr habt da echt ein, ein ganz tolles Trainerteam auch zusammengestellt. Ob jetzt äh, Ben Johnson noch lange euer Offensivkoordinator koordinator bleibt, Wage ich schon fast zu bezweifeln, es gibt ja schon so ein paar ein paar Munkeleien in der großen Welt der NFL, dass da jemand äh, Interesse haben könnte, ihn vielleicht als Headcouch sogar zu sein. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass die Detroit Lions in Zukunft eine größere Rolle auch mal spielen werden, um den Division-Titel vielleicht. Und äh, wie du ja vorhin gesagt hast, die, die Vikings sind nicht das Team, wonach es so, so vom Rekord her aussieht. Und ich glaube auch nicht, dass die äh, über Jahre hinweg jetzt so, solche solche äh, One-Score-Game-Leistungen äh, dauerhaft hochhalten können. Aber wie gesagt, äh, für Sonntag reicht für den Lions halt noch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Und äh, es hat mir wie beim letzten Mal, letztes schon das zweite Mal mit dir, äh, großen Spaß gemacht, Lukas. Und ähm, auch. Das freut mich. <lacht> Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche unseren ZuhörerInnen am Sonntag ein, ein schönes Spiel, auch falls es ein paar Nein-ZuhörerInnen gibt, denen natürlich auch ein schönes Spiel am Sonntag und äh, übergebe dann das letzte Wort an dich, kannst du mal ein paar Grüße rausschicken. Ich bin dann raus mit einem Go Pick, Go.
1: Gut und ich sage allen viel Spaß beim Spiel.